0: Devocional número 9 Evangelio según San Marcos capítulo 9 También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que haya hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espanta estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo... ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros con el en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no es, no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es con nosotros por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal hace, se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros la historia de jesús en la tierra está rodeada de milagros y señales sobrenaturales dios es un dios sobrenatural por eso no podemos concebir a dios de manera natural si no es a través del espíritu santo y es por eso que podemos conocer a dios y acercarnos a él uno de los momentos más trascendentes en la historia de jesús en la tierra fue el momento de la transfiguración es decir cuando él tomó un aspecto espiritual sobrenatural y estuvo en contacto con elías y con moisés dos personajes del antiguo testamento que reflejan la sobrenatural la sobrenaturalidad de dios moisés es el mensajero el libertador el que trajo la ley al pueblo de israel y el que estuvo en contacto con dios cara a cara elías por su lado un profeta llamado a re restaurar al pueblo de israel y que señales y prodigio le acompañaron, sobre todo la batalla en el monte eh, Carmelo, donde enfrentó a los profetas de Baal, y ahí, en ese monte, el Señor se manifestó de manera extraordinaria. Dos personajes que están profetizados, que vendrán en el final de los tiempos, y que ahora tuvieron un encuentro con Jesús, un, mo un momento realmente trascendente y que requiere mucha explicación. Pero algo que nos podemos quedar de este momento es la voz del cielo, la voz del Padre que le habla a los discípulos que estaban afanados por querer poner unas enramadas que hicieran sombra para los hombres de Dios. Pero Dios les habla a ellos y les dice que es más importante poner atención a las palabras de, de Jesús. Él mismo hace una sombra para ellos. No era necesario hacer esas enramadas porque Dios proveyó la sombra. Y las palabras trascendentes de Dios quedaron en el corazón de ellos para entender que las palabras de Jesús realmente eran importantes. Nosotros no podemos menospreciar el mensaje de Cristo y tampoco podemos hacer menos las enseñanzas de Jesús. Cada una de esas enseñanzas tiene significado para nosotros y hacen que nuestras vidas sean transformadas por medio del conocimiento del mensaje de Jesús. Es necesario escucharlo, saberlo, entenderlo, recibirlo con fe y creer que esas palabras pueden transformar nuestras vidas. Por eso creemos en el Evangelio, por eso seguimos las palabras de Jesús y el ejemplo que Él nos dejó para conocer más acerca de quién es Dios y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Después nos encontramos con la liberación de un muchacho. Y cuando Jesús viene de este encuentro sobrenatural junto con los tres discípulos que había llevado con Él, se encuentra que los otros discípulos no pudieron hacer una liberación. Uno pudiera pensar que después de todas las enseñanzas y el aprendizaje que habían recibido Jesús, era natural que ellos pudieran hacer una liberación, pero ellos estaban enfrentando algo más fuerte, un poder que ellos no podían vencer tan fácilmente. Y ese espíritu es la incredulidad. Es curioso que el papá se acerca y le dice la situación del, del muchacho, a Jesús y le cuenta cuál es la situación y entonces Jesús le dice, cree, cree solamente, porque al que cree todo le es posible. La reacción del Padre es, creo, ayúdame incredulidad. Parece una contradicción porque el hombre dice que cree, pero también reconoce que hay incredulidad en él. A veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero no creemos hasta el grado de confiar. Y ese es el punto que produce incredulidad. La incredulidad de nuestros corazones sale a través de la oración y el ayuno la oración nos acerca a dios en la comunión que podemos tener con él y el ayuno quebranta nuestra incredulidad por eso es necesario que nosotros cuando sentimos que somos incrédulos o cuando estamos pasando por incredulidad sea necesario orar más fervientemente y confiando en dios pero también someter nuestra carne a la voluntad de dios a través del ayuno después jesús vuelve a anunciar su muerte y les vuelve a decir a ellos que es necesario que el Hijo del Hombre sea, eh, vaya a morir, pero también les recuerda que resucitará al tercer día. Y aunque bien no lo entienden, ni no sabían a qué se refería con esto, y tenían miedo a preguntar, posteriormente, cuando Jesús resucitó, a ellos les quedó muy claro. Y en sus corazones había una pregunta que generalmente nos hacemos todos. ¿Quién es el mayor? ¿A quién se le van a rendir cuentas? ¿Quién es nuestro superior? ¿Quién es el que va a organizar todo? Dios ha establecido órdenes jerárquicos de autoridad en la tierra. Una autoridad delegada por la cual nosotros podemos ejercer autoridad aquí en la tierra. Los papás son cabeza de familia, en el trabajo, en los gobiernos, siempre hay una cabeza. Y esa autoridad delegada es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero a diferencia de este mundo, la autoridad que Dios nos ha dado no se compara con la autoridad de este mundo. En este mundo se enseña que el que es el mayor es al que se le debe de rendir servicio y al que se le debe de entregar todo. Pero Jesús dice que el que es el mayor es el que debería de servir a todos. Si nosotros aspiramos a una mejor posición y a una mejor condición de vida y asumir la responsabilidad y la autoridad que Dios nos ha dado, deberíamos de aprender a servir a los demás con amor. No por interés, no por la posición, sino por el hecho que Dios nos ha llamado a servir. Por eso es que servimos dentro de la iglesia. Por eso es que nos disponemos a servir a otros. Por eso es que tenemos la generosidad de ayudar a otros. Si hoy le toca a alguien servirnos y ayudarnos, debemos aceptar esa ayuda y ese servicio con gratitud en el corazón. Porque sabemos que en algún momento nosotros nos tocará servir o quizás ya lo hemos hecho antes. De repente Juan le comenta a Jesús que se encontraron a alguien que hablaba de Jesús y hacía oraciones y ayudaba a la gente en el nombre de Jesús y lo reprendieron porque no iba en el grupo. Jesús les dice que no deben de hacerlo, que todo aquel que invoca el nombre de Jesús y hace milagros en el nombre de Jesús, aunque no esté en nuestro grupo, deberíamos de respetarlo. Porque el que recoge con Jesús es aquel que hace la voluntad de Jesús. Y aquellos que se dicen hacer la voluntad de Dios, pero no la hacen, ellos sí están en contra de la voluntad de Jesús. Es importante que lo que nosotros hacemos lo hagamos dentro de la voluntad de Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que la voluntad, en Romanos 12, cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por último, el Señor Jesús hace una declaración que a muchos les asusta. Cuando Jesús dijo que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuese atarse una piedra de molino al cuello y echarse al río y morir. Pareciera que el Señor Jesús está dando esta orden de ejecución, pero lo que está buscando es que nosotros reentendamos y reflexionemos acerca de la conducta y el comportamiento que tenemos en este mundo. Nuestras manos, nuestros pies y nuestros ojos nos pueden llevar a alejarnos de Dios. y Jesús dice que es mejor que estuviéramos sin una mano, sin un pie o sin un ojo, que entrar al infierno. Parece que mucha gente no quiere creer hoy en el infierno. De hecho, piensan que lo que estamos viviendo ahora es más duro que el infierno. La violencia, la maldad, la injusticia y todo lo que vivimos cotidianamente parece ser un infierno. Pero nada se compara con el infierno que está destinado para aquellos que prefieren hacer lo malo y alejarse de Dios. Porque les parece más conveniente encontrar satisfacciones personales, y gustos personales que hacer la voluntad de Dios. El Señor nos advierte y nos dice que es mejor que tengamos sal en nosotros mismos, es decir, que seamos vida, que tengamos intención de hacer lo correcto, que hagamos la diferencia, de nada serviría la sal si es insípida, es decir, de nada serviría decir que somos cristianos o que somos creyentes en Dios si nuestra conducta es todo lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros podemos hacer la diferencia, en cortito, en pequeño, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, enseñándoles la bondad de Dios que hay en nuestros corazones para ayudar a otros a conocer a Dios y acercarse también a Él. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos tu palabra porque tu palabra es verdad. Y en este momento te pido perdón por nuestro corazón si hemos desviado nuestra atención a las cosas naturales y si hemos albergado la incredulidad de nuestro corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como lo hizo aquel Padre en aquel momento, que nos ayudes en los momentos de incredulidad, cuando pensamos que nuestra fe es suficiente y creemos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero entendemos, Señor, que si tan solo creemos, lo que creamos será posible. Queremos poner nuestra fe y nuestra confianza en Ti, porque no se trata de decir que creemos solamente sino se trata de confiar completamente en ti, que tú lo puedes hacer, que tú puedes hacer una diferencia, que tú puedes hacer el milagro, que te puedes manifestar de manera sobrenatural. Ayúdanos que en nuestro corazón haya la humildad para servir a otros. No importa si las personas no nos creen o no nos quieren o no aceptan nuestra ayuda, que nosotros lo hagamos con convicción, sabiendo que lo hacemos para ti, porque no estamos buscando una posición de honor, sino estamos buscando el servirte a ti, sirviéndole a los demás. Nuestro testimonio, nuestra vida y lo que nosotros hacemos cotidianamente puede hacer que otros más también te conozcan a ti. Ayúdanos a dar testimonio y a recordar conscientemente que tú anunciaste tu muerte y estabas dispuesto a entregarte. Nadie te quitó la vida, tú la entregaste por ti mismo y al mismo tiempo la tomaste el tercer día cuando resucitaste. Esa confesión la creemos con todo nuestro corazón y confesamos, Señor, confesamos que tú eres el Señor que tú resucitaste, que estás vivo hoy, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a entender con sabiduría tu palabra y a hacer tu perfecta voluntad. Que no haya duda en nosotros, que haya certeza, que podamos confiar que somos la sal de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.